0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio vaya Autología, transmitiendo, como todos los jueves, a través del 105.9 de FM, Éxtasis Digital aquí en la Bella Ciudad de Guadalajara, para darles la mejor información y que ustedes tomen, como siempre, la mejor decisión de compra. Yo soy Héctor Ocampo y le doy la bienvenida aquí a nuestra mesa de trabajo en este jueves, ya jueves 16 de junio, se nos fue el año señores, así de rápido, al buen Diego Briseño, ¿cómo te encuentras mi querido Diego?
2: Muy bien, muy bien y sí, ¿eh? ya, ya cuesta abajo el año, ya ahorita va a empezar Halloween, ya Navidad, así que vayan haciendo sus ahorros, ya esperando el aguinaldo, ya Adiós, ya. vamos cerrando esto
1: una vez. Y ya, ya, apaguen la luz, vámonos de vacaciones, sí. de Navidad, <risa> efectivamente, sobre todo con los ritmos que tiene la industria, ¿no? Híjole, eh, vaya, ¿eh?
2: Que esta Ya semana? estamos hablando,
1: híjole, ya estamos hablando de lo que viene sí. en los próximos, pesadísimo, rapidísimo y muy, muy importante. También saludo al buen Frank Velázquez, ¿cómo te encuentras, mi querido Frank?
3: Bien, bien, como ustedes lo dicen, ya casi se nos ve el año, pero ¿qué tal los lanzamientos? No paran y no hemos parado en estos últimos días. Ya les contaremos más o menos qué es lo que tenemos para todos ustedes. Eso.
1: Así es, más adelante se incorporará con nosotros Fred Chabot, que se encuentra terminando una prueba, pero bueno, nos vamos a platicar de todo lo que ha pasado esta semana. Muy interesante, insisto, muchísima información para este fascinante mundo de los autos. Le conozco de contacto arroba solo autos en todas nuestras plataformas y redes sociales. Nuestra página de internet .soloautos .mx, de noticias Ahí va a encontrar toda la información De lo que tenemos, de lo que presentamos De lo que viene, análisis, pruebas Muchísimo contenido para que esté Muy, pero muy bien informado Uno de los lanzamientos de esta semana, si les parece Para empezar y no Venga. quedarnos Lentos en ello Es la llegada, ya no de Lexus Sino de la nueva NX Lexus en nuestro mercado Empezó a vender a finales Del año pasado Hoy en día ya tiene cinco agencias, están vendiendo alrededor de 150 autos más o menos al mes. O sea, les está yendo bastante bien a cada una de las agencias. Y el nuevo modelo que justo se presentó a finales de mayo, la última semana de mayo, es la Lexus NX. ¿Con qué se come? ¿Qué es? ¿Qué tiene? Bueno, les cuento rapidísimo para contarles también un poco las versiones y precios en pocas palabras, está basada en la plataforma que ya conocemos la TNGA, que es la plataforma la nueva plataforma modular que tiene Toyota, donde están desarrollándose muchos vehículos y como característica principal, mi querido Diego y mi querido Frank es que la esta plataforma de Lexus NX se basa principalmente en la Toyota Ram 4 es, es tal cual segmento Toyota RAV4, 4.6 metros de longitud que viene a participar en un segmento pues peleadísimo,
2: sí, tiene ni más ni menos de
1: lujo, claro sí, o sea, viene a participar contra Q5 eh, Volvo X60 eh, GLC entonces, vaya pues ahí, o sea, hay hay muchísimos modelos en Estados Unidos la ponen contra X1 Q3 y eso, pero a mí por el tamaño, por precio y todo, en nuestro mercado va en ese sentido
2: sí, porque tienen, tienen una más pues, pequeña ver, ¿no? Que, también hay
1: una más pequeña que se va a si no me equivoco, UX. UX, y no es precisamente
2: sí, va a ser rival de Q, Q3. Que va a
1: llegar a finales del año. Sí. Eso sí sabemos. Pero lo interesante es que esta NX viene a participar en ese segmento que déjenme decirles, es un segmento, es, pues es más bien, yo creo que es el segmento de volumen en el segmento premium, tal cual. Si vamos a hablar de premiums, donde más se van a vender son las SUVs compactas de este tamaño. Rango de precios más o menos común del el mercado, pues entre 800 y 1.300.000, dependiendo de la versión. En este caso, la NX arranca en los 899.900 por una versión que se llama NX250, que echa mano del motor 2.5 litros con 164 caballos, no, 203 caballos, perdón, y 164 libras. Miren, todo de memoria, ¿eh? Muy bien. Qué bueno que me estoy comiendo mis nueces, mi querido Frank. Dime.
3: 184 libras-pie, de hecho es... Por eso digo. Es <risa> la única opción de motor, ¿cierto, mi querido Héctor?
1: Es la única opción de motor, me quedo Frank. Y luego están las versiones N350H a las que se les incorpora el sistema de hibridación, que es un sistema de hibridación muy interesante. Se compone de dos pequeños motorcitos alternadores pegados al motor eh, eh, y, y la transmisión CBT de engranes planetarios que tiene ahora, que es la que utiliza eh, Toyota o, o Toyota y Lexus en todos sus modelos híbridos. Son dos motorcitos eléctricos que generan ese pequeño boost y que permiten coordinarse y hacer y mejorar el, el, el tema del consumo, y hay un tercer motor eléctrico que va en el eje posterior, entonces todas las NX son tracción integral, una que es la 250 de la manera tradicional, con diferencial, tal cual, tiene tracción atrás, y las versiones híbridas lo hacen con un motor eléctrico, es un sistema interesante, inteligente, de demanda, eh, lo cual los hace principalmente esta tracción delantera, obviamente, porque el cómo funciona el eje posterior con motor eléctrico de, se, seguramente está determinado 100% por el nivel de carga y no es un plug-in hybrid. No son camionetas que se conecten, son camionetas normales, híbridas, como cualquier híbrido que tiene Toyota hasta el momento, no hay ningún plug-in hybrid, no tenemos un rango de autonomía de 40 kilómetros, no, no, no. Es en realidad una asistencia eléctrica al motor Que bajo ciertas circunstancias sí te moverás de manera eléctrica Sin embargo en este primer contacto que tuvimos Pues no tuvimos oportunidad de manejarla en ciudad Fue más que nada autopista Entonces, bueno, do dos cosas importantes que mencionar aquí Manejamos ambas Personalmente, a mí, díganme raro <ríe> Me gustó más la versión que no es híbrida en las condiciones de manejo que tuvimos en autopista, la versión híbrida es extremadamente ruidosa y eso se debe sí, a la, la transmisión CBT. CBT. Es una CBT pensada, ajustada, para que tengas tu mejor desempeño en ciudad o en caminos, en el coasting famoso americano, ¿no? Cuando vas a 40, 70 millas en Estados Unidos, pues que mantienes, ahí sí, vas acariciando el pedal y puede haber una especie de sailing entre el motor tienes un consumo mucho más efectivo. En condiciones de manejo de carretera en nuestro país, pues que hay muchas montañas, curvas, rebases, subidas, bajadas, es distinto. Entonces, la tradicional, la, 200, la, la 250 con la caja automática, me gustó mucho. Creo que está muy bien, por 900 mil pesos, está bien. No tiene las asistencias a la conducción que sí tiene la tope, que la tope ya está 1.179.900 que la versión eh, Luxury, si no me equivoco, porque está Premium, Luxury, que son las dos topes, las dos híbridas, como les menciono. Y en ese caso tenemos 240 caballos, si no me equivoco, sí. pero menos torque, 164 libras de torque. ¿Por qué? No lo sé, la marca no nos supo explicar, nos sé dijo que nos iba decir, pero la versión eléctrica tiene menos torque. Rarísimo, eh. rarísimo en este mundo. Pero bueno, son cosas que pasan en este mundo de los coches. En general... El producto como tal, sensación, percepción de calidad en el interior, buena, buenísima, muy buenos materiales. Me gusta mucho que no se parece absolutamente en nada a una RAP4. Mm, justo. Recuerden, recuerden que luego, cuando tienes eh, versiones que comparten o cosas por el estilo, pudiera parecerse, ¿no? O sea, dices, si hay bueno, puntos me recuerda... fijos que no se pueden Ajá.
2: cambiar, hay botones sí. hay cierto tipo de cosas Exactamente.
1: disposición de volante Ajá. no se parece en nada, eso está muy bien ejecutado de parte de la marca que me parece que la percepción lo que todo va más orientado hacia un lujo más tradicional que frío o tecnológico como, lo, como BMW Audi y Mercedes totalmente opuesto a lo que vemos en las otras, más bien lo veo como un Mercedes de los de antes si lo quieres llamar así, para mm. que la gente tenga un poco de, de imagen y presencia. Más Entonces,
2: americanizado, digamos, ¿no? Sí,
1: sí, 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 muy pensado para el, para el, para el mercado americano. Claro. Pronto tendremos oportunidad de probarla. La verdad es que el contacto fue eso, un primer contacto, conocer la marca, acercarnos. Eh, hay buenos gráficos, buenas pantallas, pero falta analizarla a detalle. Mm. Este primer acercamiento nos permite conocerla. Me parece que está bien ubicada por precio y por lo que ofrece, por el equipamiento, que ya las topes tienen todo. Sin embargo, me quedo, y le daría la, el beneficio de la duda, a la versión híbrida ya en ciudad. Ya podremos hacerlo. Por lo pronto, los invito a que vayan a soloautos.mg, que se hagan noticias. Ahí está este primer contacto, para que conozcan, vean precios, versiones, equipamiento, conozcan un poquito fotos, detalles, y se acerquen a las agencias, porque ahorita lo que va a haber son tal cual este tipo de modelo. Nosotros vamos a ir a música y regresamos con más. Aquí en Solo Autos Radio, vaya autología.
0: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio
2: de llevarlos de paseo en tus hombros a llevarnos de vacaciones en
1: tu auto nuevo. Sea el mejor papá estrenando un Mitsubishi con bono de hasta 14 mil pesos o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. válido hasta el 30 de junio de 2022. Consulta términos y condiciones en mitsubishi Motors. .mx.
0: Esto es el lanzamiento de la semana
1: estamos de regreso en Solo Autos Radio vaya autología los recuerdos de contacto arroba Solo Autos vaya autología en todas nuestras plataformas de redes sociales para que usted esté bien pendiente y bien informado de este fascinante mundo de los autos vaya a ver los TikToks de Frank ya baila como los grandes no no es cierto jamás bailaremos no 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 para nada pero sí hay mucho contenido también pequeñas probaditas de contenido del contenido que hacemos dentro de Solo Autos vaya Autología. Mi querido Diego, si apenas alguien nos está conectando, ¿qué le recomendamos para que esté
2: bien enterado de este fascinante mundo de los coches? Pues miren, la tienen súper fácil, lo único que tienen que hacer es buscar el podcast de soloautos.mx donde van a tener toda la información de nuestro programa de radio, pero también todos los programas especiales que hacemos para ustedes, como las historias para crear una marca, el tracción trasera que de vez en cuando ahí viene, como las lluvias, y también tenemos todas las notas al momento para que ustedes puedan escuchar toda la información que publicamos nosotros al momento y en el lugar donde ustedes deciden estamos en todas las plataformas y lo único que tienen que hacer es literalmente suscribirse, está súper fácil efectivamente
1: está muy muy fácil suscríbanse, entérese incluso todo lo que hacemos de notas, también por ahí le metemos de vez en cuando información de audio para que usted nos escuche o nos lea mi querido Diego, tuviste oportunidad de conocer un nuevo producto en nuestro mercado, también otra llegada de modelo, sí. vaya que hemos estado, así va a ser de aquí a que se acabe el año, un montón de presentaciones semana tras semana, por fortuna y llega un nuevo producto que, lo interesante Diego, ya nos contarás en detalle pues se reposiciona prácticamente no No es lo que solía ser
2: no es lo que solía ser, y estamos hablando precisamente de la nueva Honda HRB 2023, que sí como lo esperábamos Sube de segmento. Ahora es una camioneta compacta. Compitiendo precisamente contra Volkswagen Taos. Toyota Corolla Cross. Mazda x 30 Este nuevo segmento que ha resultado súper, súper bueno para los fabricantes. Vemos precisamente que el HRB se adecua precisamente a estas, a estas medidas. Utilizando la plataforma del Civic. Ya no es una subcompacta. Entonces también el diseño, el interior... todo es muy parecido al Civic... incluyendo también... Este, suspensión trasera independiente... ya tenemos el mismo motor 2 litros... ya no tenemos el 1.8... y la verdad yo creo que es un vehículo... bastante bueno... súper espacioso... como estamos acostumbrados... eso sí no pierde... tiene un espacio tremendo... una muy buena distancia para piernas en la parte posterior... Y con todo lo que conocemos precisamente de, de Honda, incluyendo, lamentablemente, los precios. Porque vaya que subió teníamos de precio. Teníamos que llegar a eso. Teníamos que, teníamos llegar, a que llegar a eso. Llegar a eso. Sí, Como ustedes se lo estaban esperando.
1: Interesantísimo. Resumen. Crece en tamaño, crece en calidad de materiales, crece en mecánica y crece en precio. Claro, es sí. otro modelo. Es... Cambio por completo.
2: Eso, porque, bueno, como sabemos, en Europa, en Japón, en otros mercados se vende una HRV que todavía es subcompacta, pero solamente se ofrece con tren motriz electrificado, o sea, híbrida o completamente eléctrica, lo cual no funciona para Norteamérica por el momento, ¿no? Y para sí. México menos. Para México menos, sí. pero para toda Norteamérica, incluso vemos que en Estados Unidos las subcompactas van de salida y las compactas como Taos como CX-30 son las que realmente han tenido este boom y tiene todo el sentido del mundo que Honda haya migrado precisamente a su camioneta estrella que por cierto se va a seguir fabricando en Celaya para todo Norteamérica sí. también va a llegar a Sudamérica y eventualmente se espera que, se llegue, que llegue también a Europa desde México este, para competir precisamente en este nuevo segmento que como ya les dije ha resultado bastante bueno
1: eh, tiene sentido hasta cierto punto, ¿no? Ya está por acá con nosotros. Fred Chabot, ¿cómo ves el posicionamiento, mi querido Fredo?
4: Es muy interesante, Héctor, Diego, Frank, porque ya en Estados Unidos no quieren subcompactas.
2: Sub no, ya no.
4: Ya no las compran. Y el segmento de lo que antes eran, entre comillas, las compactas, la CRB, la Rap 4, ya son muy grandes. Ya muchas tienen incluso tres filas de asientos, la Tiguan, por ejemplo. Y ese crecimiento de las compactas ya casi a medianas da lugar a este nuevo segmento que son las nuevas compactas realmente. La HRB crece 19 centímetros de largo, es muchísimo.
2: 4 pero ya con la plataforma
4: del segmento C. Eh, es por eso que hay esa, este reacomodo. Ahora, sí habrá, en teoría al menos, para México, una nueva subsubcompacta de Honda, sí. que va a ser el reemplazo, digamos, real y directo de la anterior HRB, que se va a llamar ZRB, la plataforma del City y uniendo desde Asia, que es donde hacen ese tipo de plataformas y que son muy buenos con esos autos pues más pequeños. Dan, entendiendo que ya no necesitan ser en México porque ya el mercado norteamericano ya no te la demanda realmente. Sí, sí, sí. Solo el mexicano y el, el sudamericano. Correcto.
1: Sí. Totalmente es una claro. es un reacomodo de la de la gama de SUVs de, de Tal cual de Honda, ¿no? O sea, de va, Pone no los pone a pelear porque pues ya por precio también la crb ya está por las nubes.
4: Y viene la nueva, que Muy va bien, a ser mucho más nueva, cara exacto, todavía.
2: Sí. sí. Y más grande.
1: Entonces, y más grande. Entonces, <risa> tiene todo el sentido del mundo que la HRB venga a ocupar el puesto que tenía hace algunos años la CRB y llegará esa nueva que menciona Fredo para colocarla. Ahora, ¿cómo la viste, mi querido Diego? ¿Qué la tal buena. la calidad de marcha, materiales? Va mucho en la línea del Civic, ¿no?
2: Muchísimo en la línea del Civic. Y precisamente por dentro, sabemos, el diseño y la disposición del tablero es básicamente idéntica y todo esto tiene también que ver con una gran inversión que se hizo en la planta para ajustar precisamente toda la línea de producción con nuevos procesos el tablero ya tiene eh, plástico acoginado la verdad se ve bastante bien, muy buen ensamble muy buen sistema de infoentretenimiento también y lo más interesante es que la camioneta viene bastante bien equipada en seguridad tenemos 8 bolsas de aire en todas las versiones frenos ABS, control de estabilidad y tenemos asistencias a la conducción en la versión más equipada con el sistema Honda Sensing, ya saben que tiene frenado autónomo, detección de peatones, cambio involuntario de carril, la verdad es que viene completa, está tratando de justificar precisamente ese precio y creo que lo logra un poquito más que en el Civic a lo mejor, por así decirlo, pero... Como sabemos, una camioneta muy completa, muy bien armada, muy sólida, pero eso sí, con una configuración muy pensada precisamente hacia la comodidad. La suspensión es blanda, filtra mucho las imperfecciones del camino y como comentabas hace rato, la CBT a lo mejor es lo único que puede filtrar este ruido a la cabina porque incluso los procesos ya incluyen un tipo de espuma dentro de la plataforma que... Minimizan todo eso, pero de ahí en fuera, muy cómoda la camioneta. Muy cómoda. Bueno, bueno
1: que, entonces, se, se justifica entonces, ¿no, Fredo?
2: Sí, es que además, con
4: el cambio de segmento, creo que Honda fue en este caso muy inteligente porque se reservó 1.5 turbo del HRB para la CRB solamente. Y eso le permite sí. también, pues, no llevar los precios tan arriba. Porque el Civic, el que está basada, se va en la versión Touring equivalente en equipamiento a 650 mil pesos. Y esta cierra en 600.000 mil, 600. pero tiene motor 2 litros y el Civic es 1.5. Sería interesantísimo eh, ver que Honda pudiera integrar este motor 2 litros en todas las versiones del Civic, así tuviéramos menos potencia, para un poquito y... a ver si pudieran bajar el precio, mantenerlo más contenido.
1: Sí, porque sí. O sea, la verdad es que Civic está totalmente fuera de segmento, ¿no? Está peleando con las versiones deportivas de los sedanes, bueno, particularmente de, de GLI. Queda, ¿no?
4: queda 50 mil pesos por arriba de un JGLI. Sí, Y ya bien. tiene, pues bueno, ya, lo, ya tenemos el video en, en el canal. Sí, sí, sí. Ya tiene el motor de turbo, DSG D7, la mejor de las DSGs. Uh -huh. eh, vaya, ya es otro nivel de auto. Y el Civic es incluso 50 mil pesos más caro que el GLI. Uy. Sí, sí
1: este, este reacomodo de precios de Honda, le pues es un reacomodo total de la marca. Entendemos, ¿qué te dijeron al respecto, mi querido Diego? Para concluir en 30 segunditos, ¿qué te dijeron sobre la nueva estrategia de precios?
2: Pues precisamente lo que ya sabíamos, ¿no? Están enfocados precisamente en la rentabilidad, como otras marcas también ya se han este, pronunciado, entonces, pues básicamente es eso, que los autos Na, sean nada rentados. Nuevo. Sí. Nada nuevo. Nada nuevo y bueno, todos los coches están subiendo de precios así es que, pues bueno, ahí está la
1: información. En ese sentido, todo lo pueden encontrar en soloautos.mx, Diagonal Noticias. Regresamos con más aquí en Solo Autos, Radio y Autología. La marca de diseño británico MG Motors, desde su llegada a México, nos ha sorprendido con cada uno de sus cinco modelos. Pero hoy, quiero que conozcan más sobre el MG5, el sedán que lo tiene todo. Seguro, cómodo y espacioso para disfrutar un gran viaje por la ciudad. Y también... Quiero platicarles sobre su último lanzamiento El auto turbo MG GT Cuenta con un motor 1.5 turbo Y transmisión DST de 7 velocidades Este auto está hecho para los conductores Que disfrutan el camino y alcanzan sus metas Vamos de regreso aquí en Solo Autos Vaya autología Y vaya que tenemos información Hemos estado pues, por todos lados Celaya, Quirétaro, Estado de México, Miami, oh, bueno, más internacionales no se puede. <risa> ¿Y por qué? Pues porque Fred tuvo oportunidad de manejar un Taikán espectacular, pero antes de eso hay que seguir hablando de novedades. Frank, Jack sigue con renovaciones importantes en su gama de vehículos y particularmente eléctricos. ¿Qué presentaron?
3: Así es, mi querido Héctor, recientemente presentaron el facelift de su SUV eléctrica. La SI4 Pro, ya sé que los nombres de los coches chinos son un poquito largos, pero para que se den contexto, es SI4 Pro. Así. Primero que nada, tenemos un diseño minimalista que sí se acopla ya a los modelos de jack más actuales. Al, al frente y en la parte trasera contamos con faros de LED, contamos con rines de 18 pulgadas, tenemos un diseño moderno, sí. El espacio de carga, de hecho, está del lado izquierdo, justo junto a la puerta del conductor. Entonces... Eh, es una propuesta interesante de Jack Lo importante Al interior ya tiene una pantalla multimedia Que se coloca de una manera flotante Y es de 10.25 pulgadas eh, Se tiene Apple CarPlay Y Android Auto Que todavía no son inalámbricos en estas versiones También tenemos un sistema de audio de seis bocinas Un clúster digital Con modos de personalización Y tenemos también un importante, mmm, Una importante innovación En seguridad Porque tenemos seis bolsas de aire Frenos de disco delanteros, llantas de refacción, ya saben todos esos este, elementos. Tenemos ABS, EBD, control de estabilidad, asistente de frenado, sistema de control de tracción y también tenemos cámara 360 en HD. Sabemos que pues, recientemente con las pruebas de los coches chirey que tuvimos estas cámaras, vaya que sí ayudan bastante al momento sobre todo de estacionarnos en lo que vienen siendo entornos complicados.
1: Y entonces, ¿cuánto cuesta, mi querido Frank? Porque ya cambió, ya hace una actualización interesante. Que recuerden que ya que está vendiendo muchos eléctricos en México, la verdad es que lo está posicionando bastante bien. ¿Cuánto cuesta?
3: En resumen, una sola versión, 774 mil pesos. Estará disponible a partir del próximo 22 de junio. Ahí nada más, para que vayan ahorrando unos pesitos.
1: ¿Qué autonomía tiene eléctrica, Frank? ¿Ahí está el dato?
3: Sí, 450 kilómetros aproximadamente.
1: ¡Ay! Bueno... Una Jack 6.4 o una Bolt IUV. Uh -huh. Qué hubo? Aunque la diferencia
3: serie. en precio
4: es importante. Mucho. Sí. En favor sí. de la
1: Jack. Sí, sí, sí. Son, son 150 mil pesos menos, ¿no? Si no me equivoco. Así es.
4: Pero clavadas en. En autonomía,
1: eh, en, 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 economía,
4: en el segmento, tamaño. Sí, totalmente.
1: Bueno, ya sabemos la siguiente comparativa que es. tendremos que hacer. <risas> ya sabemos hacia dónde vamos. Y bueno, gracias, mi querido Frank. Cuéntanos, mi querido Fred Chabot, tuviste oportunidad de manejar en Miami, pues me atrevo a decir, pues el mejor eléctrico que existe hoy en el mercado y por, lo, por, pues, por todo como está hecho, ¿no? En pocas palabras.
3: Sí,
4: Héctor, pero además de ser el mejor, creo que es también dentro de la gama del Taycan, pues el más balanceado, porque ya probamos en el primer contacto, tuviste la suerte de llevártelo a Valle de Bravo y luego tuvimos también el mismo auto para un video aquí con el dron que tienen que ir a ver al canal de YouTube que está fantástico con Frodo FPV y esa es la versión más radical 760 caballos
2: el Turbo S ¿no?
4: Turbo S acelera de 0 a 100 en 2.2 segundos me parece wow. 2.3 segundos reales probados con Vivox. pero el que manejamos ahora en Miami fue el 4S es digamos la versión intermedia es un auto que no acelera tan duro Vaya, tienes solamente, entre comillas, ¿eh? 530 caballos, 532 ah, bueno. caballos. Nada sí, más. Sí, sí, eh, sí. Con Overboost, con el Launch Control. En esta versión con la batería Plus que probamos. Y acelera de 0 a 100, de nuevo, solamente, vea, En cuatro segundos. Reales ah, bueno, también. O sea, sí. es, una, es un dato que el coche replica una tras otra. Wow. Eh, pero la oportunidad de manejarlo en Miami te permite convivir mejor, digamos, con un auto que es muy especial. Porque desde la calidad de materiales, que es increíble, es espectacular todas las superficies, el cuidado a los cueros. es De verdad es alucinante cómo Porsche lo hace. Nadie lo hace como ellos.
1: ¿Qué ojos? Son sintéticos, Fredo, acuérdate. Sí. No son sí, cueros reales.
4: Pero dan la impresión de ser súper auténticos. Sí, sí, sí,
1: muy bien hechos, muy o sea, bien hechos.
4: Frescos y... y híjole, yo, alucinante. Tecnología también es fantástica. Tienes tu cuadro digital, tu pantalla central y tienes una pantalla inferior para controlar las funciones del clima, de la carga, de la navegación. Pero es que a diferencia de muchas veces que nos quejamos... Con, es que la pantalla todo táctil no funciona. Aquí todo funciona. Es muy intuitiva. Tiene la experimentación áptica. Es decir, vibra cuando la tocas para saber que tocaste algo. Como si fuera un botón físico. Es lo que pedimos muchas veces. Eh, y bueno, el manejo. Eh, maneja, lo manejamos por alrededor de 500 kilómetros en, en Miami. Fue más o menos una carga. Porque tiene una muy buena autonomía. También ahorita vamos para allá. Y, y, y la marcha es fantástica. En sonorización una dirección precisa, pero sobre todo la marcha. Es un Porsche que se siente como Porsche a pesar de ser eléctrico. Incluso tiene Héctor, ya lo habíamos comentado con las pruebas previas, este sistema de generación de sonido, que sí, no es auténtico, pero tampoco pretende serlo, porque no pretende sonar como motor de gasolina. Simplemente es un sonido muy pues emocionante, como, como tiene que sonar un coche deportivo así. tiene,
1: tiene... Uh, Exactamente. Es, es un, un sonido bien raro que, ojo, ¿eh? Eh, se, se, es, es, es un sonido sí, sintético, o sea, creado pero está creado con el sonido del rodamiento de las llantas, de las partes mecánicas del coche, o sea, todo lo que se toca, todo lo que se mueve, el sonido del motor se unió todo y se hizo una especie de track o de pista de, tal cual, de cómo debería de sonar el auto eléctrico juntando todas las partes, es, es interesante también hasta eso, ¿no? Sí,
4: sí eh, y pasando... Además está Héctor Hecho para advertir a los demás que vienes, es un tema de todos los servicios eléctricos lo tienen, sí, seguridad, por sí. seguridad, claro, pero pasando a la autonomía, que es como lo más importante de un eléctrico, pues este ya tiene, decimos 290 millas de autonomía, que son aproximadamente 470 kilómetros, la batería es de 93 kWh, es decir, no es tampoco de las más grandes, ¿eh? porque ya por ahí Tesla, por ejemplo, Mercedes-Benz, usan baterías de y 110 120 kWh, y aún así es muy eficiente, tiene 522 caballos Que también es un buen conjunto Y tracción integral Hay una versión inferior Que es tracción trasera Solamente que tiene un poquito más de autonomía Esta eh, Para cargarla, por ejemplo Puedes cargarle un cargador rápido El, el nivel 3 De 10% a 80% En cosa de media hora poquito menos de media hora 28 minutos
3: uh, super bien.
4: Real Si tienes el acceso al cargador Si no, lo cargas es que, en el, es pero, pero, pero es que fíjate que en Miami sí hay
1: Sí, sí, bueno, pues ahí puedes convivir y cargarlo. Ojo, también sencillo. si encuentras lugares, ¿eh? porque también se empieza a llenar ya las electrolineras en los centros comerciales, sí. afuera de los Walmart sí. y los Costco y, y todos los HSV, todos los S, todos esos se empiezan a llenar Ya no hay lugar a veces, cargadores, pero ¿sabes eh? qué?
4: Héctor, hay aplicaciones de varias empresas, de las que tienen los cargadores, que te dicen exactamente qué cargador está disponible en qué lugar. Te dicen, aquí tenemos quizás siete cargadores, pero dos están fuera de línea, están en mantenimiento, y dos están ocupados, hay disponibles tres. O oh, aquí no hay disponibles, no vengas para acá. Uh -huh. También es algo que ayuda mucho saber a dónde ir a cargarlo. El auto, hicimos 295 millas con él, lo cargamos solamente una vez en carga nivel 2, estuvo conectado tres horas, y recuperó del 15% a prácticamente el 50% de batería, que está muy bien. Pero si tú tienes en tu casa un cargador nivel 2, en aproximadamente 10, 11 horas puedes, puedes cargarlo de 10 a 100 para, o sea, en lo que duermes, tal cual y no te vuelves a preocupar
1: y es que sabes que está interesantísimo de estos autos en mercados de primer mundo, porque en nuestro mercado pues todavía estamos muy lejos la verdad de uh -huh. decisiones políticas y de apuestas también de las marcas para que este tipo de tecnologías sean mucho más no quiero decir democratizables porque pues, viables no, para la mayoría. todavía, pero viables, esa es la palabra correcta, Fred. efectivamente, que sea viable tener un eléctrico en México para quien lo quiera pagar, quien pueda, por ejemplo, lo que mencionábamos, el Jack, el Bolt, pues, coches de menos de un millón de pesos, que no es poco dinero, lo sé, pero que hoy en día, a ver, hasta hace unos años no existían coches en ese precio, con esa autonomía, estábamos hablando de coches de el doble de precio, Sí, o sea, se están bajando de precio considerablemente y estamos teniendo mejores opciones de poder tener este tipo de coches para el mercado. Entonces, mientras no tengamos una red de recarga como la que se está empezando a tener en Estados Unidos y que va de la mano forzosamente de temas eh, gubernamentales y de iniciativa privada y, para terminar, de generación de energía limpia, entonces en México lo tenemos que reducir a en casa. No va a haber una red que funcione y que te ayude. O sea, no va a existir.
4: Sí. Ahora, finalmente, Héctor, si tenemos un minutito más, me gustaría a de la personalización. Porque, a ver, el auto está en 2.300.000 eh, pesos, 2.350.000 pesos. El Turbo S se va a los 4 millones, o sea, sí es considerablemente ay, más accesible. Ay, ay. Accesible más, entre comillas, ay, ¿verdad? es costoso. Pero sí, sí pues, es sí. mucho más barato. Pero la versión que nos prestaron, Tenía, por ejemplo, un color espectacular. Eh, lo van a ver en el texto, en las fotos. Azul Neptuno que cuesta 55 mil pesos. Oh, solamente sí. el color. <risa> Los rines de 20 pulgadas eh, aerodinámicos, 50 mil 400 pesos. Ay. Vaya. Es, es, y eso es que es importante porque quien, yo creo que quien compra un Porsche, sea el modelo que sea, pues sí quiere darle su toque especial. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. De
4: forma es que difícil. va a ser muy difícil que haya un coche idéntico al tuyo rodando junto a ti. Bueno. Y eso tiene su encanto.
1: Totalmente toda la información, soloautos.mx de noticias. vamos a corte rapidísimo igual regresamos con dos detalles más mi querido Fredo, y continuamos con la información aquí en Solo Auto Radio de Autología
0: Regresamos Estás escuchando Autología Radio
2: de llevarnos de paseo en tus hombros a llevarnos de vacaciones en tu
1: auto nuevo. Sea el mejor papá estrenando un Mitsubishi con bono de hasta 14 mil pesos o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 30 de junio de 2022. Consulta términos y condiciones en MitsubishiGeonMotors.mx. Mitsubishi
3: Motors.
0: Vamos con la prueba de la semana.
1: de regreso en Solo Autos Radio Vaya Autología, te recuerdo que toda la información la pueden encontrar en www.soloautos.mx y nuestras redes sociales Solo Autos Vaya Autología, estamos platicando con Fred Chabot, quien estuvo pues, sacrificándose, sí. de verdad o sea, es, es trabajo, en sí. Miami manejando el Taycan 4S tenemos que concluir con dos cositas más, y Alfredo, si no me equivoco Sí,
4: eh, rápidamente, el sonido Bose, que se va de serie, que es espectacular yo no tiendo a apreciar sistemas de sonido, no soy tan tecnológico como Frank, que es más Millennial Centennial, pero es espectacular. Para las noticias, a mí me sirve. <ríe> eh, hablar también de los modos de manejo, que es el coche quizá en el que más he sentido el cambio entre modo y modo. Porque tienes un modo Range, que es el que maximiza la autonomía lo más posible, hace todo lo más eficiente, y no te deja pasar de 70 millas por hora, son 113 kilómetros por hora más o menos, pero te da la máxima autonomía. Y luego te puedes dar tu modo normal, Sport o Sport Plus, en el que cambia completamente el tacto de la dirección e incluso, lógicamente, libera más potencia. Porque con el Launch Control, con Overboost, te entrega los 522 caballos de fuerza de inmediato. Es una sensación, aún en el, en el 4S, es una sensación de verdad que hay que experimentar, la aceleración de un Taikan. Y para cerrar, eh, Héctor, con el sistema de frenos. ¿Por qué lo menciono? Porque es uno de los eléctricos en los que me parece más natural y más orgánico el cambio de frenada regenerativa a la frenada con las balatas de freno. Hasta eso, ya lo sabemos, Porsche lo hace fantásticamente bien. Es que vas frenando, por ejemplo, y sientes la regeneración, y cuando pasas cierto nivel en la presión de frenado, te agarran las balatas, ya entendiendo que hay una, quizá una emergencia o una.
1: Un tema de performance, necesidad. incluso. ¿Eh? de performance, o sea Exactamente. Este, este cuate ya está en pista, está feliz manejando, va en un camino de montaña y quiere frenar, como no existe el pues reducir marchas Exacto. para generar retención de motor pues de cierta manera lo haces más con el freno, ¿no?
4: A eso quería llegar, porque también te cambia el, el tacto del freno con el modo de manejo, en el modo range por ejemplo, normal, prioriza más regenerar para cuidar la batería, para cuidar la carga y te vas a Sport Plus y ya prácticamente no se siente que usa la generación, Te da un tacto mucho más natural todavía para poder, pues ya como dices, ya estás en pista. Es un coche para todo. Es, es espectacular. De veras, es que igual bueno, a la Porsche. Queda, a ver, queda,
1: queda claro que en la electrificación, cuando lo empiezan a hacer ese tipo de marcas, pues van a marcar un punto y aparte, ¿no? Y como, como en toda la historia de la industria automotriz y de los coches, de estas marcas hacia abajo. Ellos sí. ponen lo que se va a hacer y de ahí todas van tomando poco a poco, como lo vimos con el EQS 580 de Mercedes, el eléctrico, que es espectacular. O sea, a partir de ahí, esto es lo que hay, esto es el máximo. Y todos los demás empiezan a, a caerles como en cascada las tecnologías y los sistemas, ¿no?
4: Sí, hubo más, para cerrar, hubo más de un dueño de Model S. Hubo, fueron dos, tres veces que en los estacionamientos porque hay muchos coches <ríe> de esos. Ah, ¿cómo está tu Taycan? Porque quiero cambiar, quiero cambiar mi coche por ese. Lo ¿Recomiendas o no lo recomiendas? Totalmente, totalmente
1: sí. Hubo más de uno, ¿eh? Interesante Fácil, así como se ha contado De los EQS por las, también aquí en México Pero en fin, interesantísimo en ese sentido Muchas gracias de información en Soloautos.es de Valor Noticias Mi querido Frank, viene el Día del Padre Tenemos un regalo que no se pueden perder Los padres que nos están escuchando Y voy a anotar, a tomar nota Aquí para mi casa
3: bueno. <risa> Así es, toma nota <risa> mi querido Héctor Tenemos nada más y nada más que un juego de bolsas de Ferrari ¿De qué se trata? Son tres elementos producidos por Shedoni Están compuestos por una bolsa de mano Ojo, una bolsa de ropa que es para trajes y todo ese tipo de cosas Para trasladarlos pues ahí humildemente Y una bolsa de lona que están confeccionadas en Nada más y nada menos que piel de color negro con contrastes en rojo y recientemente, de hecho, fueron vendidas por un precio que ya mejor ni les cuento. Ahí si sí van a decir, ay, Día del Padre, no llegues, por favor. Es que
1: justo por eso quiero que nos cuentes, para que vean lo mucho que pueden querer al papá de su casa.
3: A ver, a ver, a ver. A ver. <risa> no, justamente, si quieren regalar algo así a su papá, nada más tienen que juntar exactamente 587,481 pesos. ¿Qué? Nada más. O sea, está barato. Un cuarto de taikán. Así nomás. Prácticamente. <risa>
4: Sí, pues
1: mejor de hecho, un las maletas, maletas una,
4: de Outlet. Y, ¿Le puedes regalar un
1: HRB o unas maletas de Fran? Pues mejor regálenle <risa> la maleta
4: de Outlet y regálenle, denle el enganche de su Taikan.
1: Bueno, ahí para que calculen cuánto pueden querer al padre de casa. eh. Mm, 600 mil pesos por unas maletas de Fran. Wow, wow, qué locura! Este mundo no deja de sorprendernos. Y bueno, ya para concluir el programa, tuvimos oportunidad esta semana también de manejar mi querido Fredo, mi querido Frank y mi querido Diego el Jeep Wrangler Unlimited rubicon opensky.com.mx 3.0 bla, bla 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 no puede haber un nombre
2: más largo son rider special edition exactamente sí. una
1: versión especial de esas que solamente sabe hacer Jeep ¿no?
2: Sí. Bastante bueno porque y luego limitado, eh, y especial, nomás va a haber 100 o oh, nomás hubo 100 unidades en México, no sé a la fecha si todavía hay una disponible. Porque
1: además estaba en un color azul espectacular, mi querido sí, Diego. Sabemos mil, ¿eh? que ahora ya todos los Wrangler tienen el motor 3.6, V6, 24 válvulas, con el sistema e-Torque Hybrid, que, ojo, eh, ojo, yo no lo había manejado. Cuando me subí por problemas y aceleré, dije, ah, caray, este es el turbo? Dije, ¿pero qué esto no era el V6? La respuesta del motor me dejó gratamente sorprendido. Tiene un empuje, Fredo. Sí. Pero espectacular, ¿eh? El coche es, es el de los Jeep, bueno, no, es el gran más rápido que he manejado, es verdaderamente rápido. ¿eh?
4: Es que es lo que pasa cuando usan la electrificación. Sí, para tema de eficiencia, pero también se meten en cuestiones de desempeño. Eh, a fin de cuentas, la electrificación va en pro también del desempeño del motor de combustión, en este caso.
1: Efectivamente. ¿Qué tiene de características especiales? Que como ya sabemos lo hemos tenido, es un Jeep, el Jeep no ha cambiado mucho desde que lo tuvimos ahí en Guadalajara Diego y que Así. hicimos un, compar, un análisis padrísimo, la prueba, mejora considerablemente lo que ya sabemos muy buena calidad de materiales, me atrevo a decir que es uno de los Jeeps eh, de los 4x4, estoy teniendo mejor, mejor terminados de nuestros tiempos está muy bien hecho, bien equipado tiene todo, tiene sistema sistema connect se conecta la mate, los, los, los materiales de los asientos son muy buenos y lógicamente como buen Jeep es fácil de limpiar, no te duele que se ensucie, que se manche, se me tiró el café, mis hijas tiraron un helado, agarras un trapito y lo limpias en tres patadas. Espectacular en ese sentido. No tuvimos oportunidad de hacer todas las pruebas que nos hubiera gustado en un comparativo, por la idea de tenerlo para comparativo, pero lo vamos a tener más adelante, pero no quería dejar de pasar, eh, eh, de comentar esto que me sorprendió. Primero, lo rápido que es, y segundo, cómo ha mejorado la calidad de marcha. Eh, sabemos que es un Jeep, no quiere decir que sea cómodo, pero para Ciudad de México o para las calles que tenemos en nuestras ciudades, es me parece la mejor opción del mundo es tan radical como un Corvette que justo había tenido oportunidad de manejar un Corvette eh, el convertible unos días antes lo veo como lo mejor de dos mundos, el deportivo de élite que todo el mundo quiere tener o algo igual de radical en otro sentido como es un Jeep que es Híjole, de verdad, poco menos que, que pues, deseable, no me queda otra palabra. Esta versión tenía además el techito este eh, de lona en el Sky frente, Freedom. el Sky Freedom, que lo puedes quitar o poner, le puedes poner el de, el de lona normal, el de, el de metal, pues, que viene en la Corregidor, parte trasera, sí. en una bolsa ator, amarrada a los asientos traseros, si lo quieres cambiar o tener ese techito de lona, lo cual me parece fantástico, la verdad. O sea, creo que son de esas opciones que vale mucho la pena para quien quien quiere un Jeep. Lo tiene y lo mejor todavía, trae absolutamente ya todo. Viene ya eh, con suspensión de servicio pesado con amortiguadores, tiene barras estabilizadoras desconectables delanteras, eh, tiene también el modo off-road plus y el, la tracción 4x4 Rock Track, que le llama HD Part-Time, bla 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 bla.
2: Sí, porque es Rubicon, exacto.
1: Porque es Rubicon porque aguanta absolutamente todo. Eje delantero específico Dana M210, el trasero también es especial, diferenciales especiales electrónicos de True Lock, placas protectoras para tanque de combustible, caja de transferencia, transmisión y los neumáticos específicos también de 17 pulgadas, los 255-75, especiales también para el tema de 4x4 con todas las asistencias de seguridad, ya tenía incluso alerta de colisión frontal, wow. mantenimiento de carril las cámaras eh, 360 con el frente y hacia atrás para que tengas más o menos acercamiento e incluso si no me equivoco frenado también para evitar trancazos atrás oh,
3: la es verdad es
1: que nada más que pues hay que ahorrarle manos porque vale 1.333.000 pesos
2: sí, si es que todavía quedan
1: si sí, quedan si sí, quedan pero son como les digo de esos coches que dices híjole los, alguien que de verdad le gustan los coches tiene que tener un Jeep. De verdad sí. se los digo. Honestamente.
2: Pues mira, Honestamente. siendo honesto, entre el Corvette 10 y ese, yo me quedo con el Jeep, eh. Yo, yo no lo quiero decir al aire, pero también.
4: <risa> no, yo no. Yo quisiera, o sea, yo, yo no.
1: Los, yo dos, pues, los dos, si se puede. Pues sí. El no, Jeep. pero en el, en el día a día, Frank.
3: Sería el Jeep, el Corvette o las bolsas de Ferrari. ¿Con qué se quedan?
1: <risa> Efectivamente. Bueno, pues contéstenos y cuéntenos todos en arroba, solo autos de autología, todas las redes sociales para que estén bien enterados de ello. Gracias, mi querido Diego Briseño.
2: Muchas gracias a ustedes y recuerden que aquí estamos para darles toda la información para que tengan una mejor compra siempre bien informada. Mi querido Frank.
3: Nos vemos en la próxima. Saludos a todos, compañeros, al productor como siempre y... Ya estaremos con mayor información la próxima semana.
1: Gracias, mi querido Fredo.
4: Sí, nos vemos la semana que entra. Y ojo, eh, que tenemos una semana pesadita eh, de lanzamientos. Esténse al pendiente.
1: Vienen muchísimos lanzamientos la próxima semana. Yo soy Héctor Campo. Gracias por su compañía. Gracias por permitirnos entrar a su casa, darle la mejor información. A papache a su papá. Dele un buen regalo. Lávele el coche. Como siempre, nos vemos próximo jueves 8 de la noche a través del 105.9 FM aquí en... Solo Autos, Radio, vaya Autología. Hasta la
0: próxima. Autología radio.